0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast unterstützt von der Privatklinik Betanien, Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbetanien.ch Dr. Stefan Blaschi ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats. Seine Patienten betreut er seit 2015 in der Privatklinik Betanien. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Grüezi, Herr so
1: Man hat so ein
0: bisschen das Gefühl, extrem viele Menschen haben Probleme mit dem Bewegungsapparat. Hat das zugenommen?
1: Das ist sicher so, dass der Kranken am Bewegungsapparat zunehmend hat natürlich zu tun mit der zunehmenden Überalterung unserer Bevölkerung. Also da sieht man schon ganz ein klaren Trend zum Mehrgelenkproblem. Gerade in dem Gebiet, wo ich tätig bin, der künstliche künstlichen Gelenke, da hat man schon eigentlich immer mehr zu tun. Es werden immer mehr künstliche Gelenke implantiert. Und ich denke, das ist schon ein zunehmender Trend. Also Überalterung, sagt ihr einerseits. Gibt es noch weitere Ursachen? Das hat sicher auch damit zu tun. Wir haben immer mehr Leute, die übergewichtig sind. Auf der anderen Seite hat es auch immer mehr jüngere Patienten, die schon zum Teil relativ früh für eine solche Behandlung kommen, aufgrund von Verletzungen, Sportverletzungen, Verkehrsunfall usw., so wo dann auch schlussendlich zu einer entscheidenden Abnutzung im Gelenk führt wo man sich unter Umständen sich muss, ein künstliches Gelenk einzusetzen. Ja.
0: die Gelenke wenn die wehtun, mhm. dann fällt man ja automatisch unbewusst. Man kann sich fehl bewegen, dass es einem nicht mehr so wehtun. Also die Folge
1: von so Arthrose die ist immens, könnte ich mir vorstellen. Die Folge von der Arthrose ist natürlich das, dass die Leute bewegen sich weniger bewegen, sie schonen sich, die Muskulatur geht zurück. Beweglichkeit Beweglichkeit der einzelnen Gelenke wird schlechter. Und als Nebeneffekt ganz häufig einfach die Leute sitzen rum, sie essen, trinken, also sind zu. Und dadurch haben sie noch mehr Belastung auf diesen geschädigten Gelenken. Und das ist natürlich letztlich so ein, bisschen ein Teufelskreis. Und was man immer wieder antrifft, sind Leute, die kommen, wo man sagt, ja, aber sie, sie sollten 20, 30 Kilo abnehmen. Und sie sagen, ich kann nicht mehr abnehmen, ich bin. Es tut mir immer so weh, wenn ich nur schon ein paar hundert Meter laufe. Ich kann nicht mehr laufen Und das ist ein bisschen die Krux. Einerseits will man das abnehmen, was auch wieder eine bessere Voraussetzung wäre, für eine, allenfalls nach der Operation. Mhm. Aber ähm, eben die Leute die bewegen sich dann zum Teil herum, sitzen nur noch herum. Also gewisse Teil selbst verschuldet durch einen Lebenswandel, kann man sagen. Ja, letztlich schon. Also, es ist, ich denke, es ist wirklich ein Teufelskreis, weil man natürlich ein, sagen wir, ein Knie hat, das kaputt ist und das wehtut. Ich verstehe dann auch, dann hat man nicht mehr Lust, einen Abendspaziergang zu machen oder mit dem Hund eine Runde zu drehen Oder ins Fitnesscenter, sondern ach, dann findet man es bequemer, zu sitzen und den Fernsehen zu schauen. Klar, letztlich ist es natürlich schlecht für die Patienten. Gibt es auch erbliche Belastungen, die zur Arthrose führen können? Das gibt es sicher. Also wir, gewiss, wir wissen, es gibt gewisse angeborene Geschichten, äh, z.B. in den Hüften, Fehlstellungen in den Hüften, die langfristig können, eine Zerstörung des Gelenk machen können. Dann wissen wir, es gibt familiäre wissen die Familien, wo wirklich, wo, wo sehr viele Leute Arthrosen entwickeln. Frauen insgesamt haben ein bisschen mehr Arthrosen als Männer. Also Es sind schon gewisse Faktoren, die man nicht kann, beeinflussen kann, das, das ist durchaus so. Ja. Wenn es eine Arthrose anfängt, mhm. merkt
0: man das erst mit dem Schmerz oder gibt es schon vorher Anzeichen, wo man sieht,
1: da werden wir in ein Problem hineinlaufen? Der Schmerz ist sicher ein, ein, ein klassisches Zeichen. Die meisten Leute werden darauf aufmerksam, weil es anfängt wenn es wehtut, wenn es länger laufen, zum Teil am Morgen musst das anlaufen, tut weh. Immer wieder erlebe ich aber auch Leute, wo es heißt, ja, mein Mann, mein Partner und so weiter, haben gesagt, uh, du, du, hinkst ja. Also wo man selber nicht einmal mhm. so klar wahrnimmt, aber wo man dann von der Umwelt ein darauf aufmerksam gemacht wird. Aber ich denke, das Leitsymptom ist sicher äh, der Schmerz, der Anlaufschmerz, der morgendliche Schmerz. Das ist sicher so der klassische. Die klassische Symptomatik am Anfang von dieser Erkrankung. Und mit der Zeit dann nimmt der Schmerz natürlich zu, er wird konstant. Und in so ein bisschen der spaten Stadien haben die Leute häufig Nachtschmerzen, Ruheschmerzen. Also sie verwachen sogar in der Nacht, sie drehen sich und oh, es knüht wieder weh. Und das ist dann schon aber schon ein eigentlich von der Erkrankung. Jetzt haben wir vorher gesagt, Bewegung würde
0: gut tun. Mhm. Aber jetzt gehört mir auch viel, äh, wenn man jemanden trifft mit Knieproblem oder mhm. Hüftproblem. Ja, das ist wegen dem Joke bei in jungen Jahren ein äh, leidenschaftlicher Läufer. Mhm. Gewesen. Also Sport kann die <lacht> eben auch ins Gegenteil äh, umschwenken.
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach ein das ist, äh, Es gibt keine kein Beweis für die Behauptung. Okay. <lacht> ich selber, ich bin ein passionierter Sportler und habe mein ganzes Leben Sport gemacht und Sport heißt nicht primär, dass wir in Arthrose nennen, überhaupt nicht. Aber was man natürlich muss sagen, Sportler haben häufiger Verletzungen. Also man hat einen, zum Beispiel macht sich beim Juden den Miniskus kaputt oder das Kreuzband, muss das flicken. Und das sind dann natürlich schon Verletzungen, die unter Umständen in 20, 30 Jahren können zu einer Schädigung führen und und damit wieder zu einer Arthrose. Aber Sport an sich ist überhaupt kein Grund, zu einer Arthrose zu entwickeln. Jetzt habe
0: ich viel gehofft, die sagen, ja, nicht joggen, aber… Das Dumme, das Dumme <lacht>
1: <lacht> also ich habe selber, ich habe viel, viel Marathon gerannt, ich habe Triathlon gemacht und… Äh, ich kann heute von meinen Gelenken ich habe null Beschwerden. Ich bin Lebendig beweist, dass Sport nicht muss zu einer Arthrose führen. Kommen die Leute tendenziell spät zum Arzt? Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Ähm, es ist etwas unglaublich individuell. Ich habe Leute, die kommen, wo man sagen, Puh, das ist jetzt also bescheiden. Sie haben noch nie Langschmerzen. Wenn man sie untersucht, findet man so ein bisschen etwas das Röntgenbild zeigt sie vielleicht. Und sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, da muss man noch etwas gehen. Und hankerum hat haben wir Leute, die schwerste Arthrose haben, ein Röntgenbild, das man nicht weiß, <lacht> also, oder wo man sieht, das ist schwer kaputt. Und die sagen, ja, mit dem kann ich schon noch umgehen. Machen Sie mir eine Spritze oder geben Sie mir Tabletten. Also, ich hatte gerade den einen 90-Jährigen mit einer schwersten Arthrose. Und der hat gesagt, der jede Woche ein paar Stunden auf Badminton spielen mit 90 Ich habe gesagt, nein, operieren kommt nicht in Frage. Spritzen und fertig. Also, das, das Schmerzempfinden in diesem Fall. Von Schmerzempfinden ist etwas unglaublich Subjektives. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns, dass man letztlich nicht ein Röntgenbild behandelt oder nicht, nicht eine Deformität oder etwas, sondern dass man den Patienten einfach in seinem, in seinem Wesen erfasst und, und dann entsprechend behandelt. Und es gibt effektiv Leute mit von uns aus gesehen, sehr wenig Symptomen oder sehr wenig Veränderungen wo aber absolut leiden und wo, wo man unter Umständen muss operieren
0: muss. Wenn man am Anfang vor einer Leidensgeschichte ist, ja. nehmen wir jetzt mal an,
1: unter kommt rechtzeitig, mhm. da ist etwas, es ja. ist
0: noch nicht wahnsinnig schlimm. Ja. Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, da noch gegen Steuern zu
1: gehen? Wir haben sicher konservative Möglichkeiten mit ähm, guter Therapie. Physiotherapie, Muskeltraining, ein paar Medikamente, die so ein bisschen dagegen helfen können. Es gibt gewisse Sachen. Heute reden wir ein bisschen von der Eigenbluttherapie, die möglicherweise einen gewissen Stellenwert hat. Ähm, man kann sicher noch ein bisschen beeinflussen. Und das Wichtigste ist halt schon, dass sich die Leute sich bewegen dass sie nicht zusätzlich an Beweglichkeit verlieren und, und vor allem nicht einen zunehmenden Muskelabbau haben. Und ähm, das, ist, das ist wichtig, oder? Und da kann man sicher gegen gehen. Da sieht man ja wieder, dass die Arthrose häufig schubweise verläuft mit entzündlichen Phasen, wo man dann unter Umständen ein bisschen mit entzündungshemmenden Medikamenten hinder kann. Und so kommt man unter Umständen wieder in das Gleichgewicht rein, wo dann noch mal über zum Teil über Jahre wieder einigermaßen äh, in einer stabilen Situation ist, und so kann zuwarten zu erwarten mit einer Operation. Aber es zurück ist nicht möglich. Es zurück ist sicher nicht möglich. Also ein, ein Gelenkschaden, wo, wo im Gang ist, eine Abnutzung, wo im Gang ist, im besten Fall stagniert das, aber dass das wieder zurückgeht, das ist leider bis heute nicht möglich.
0: Wann ist der Punkt, an dem man sagen muss, jetzt muss man eine Operation
1: machen oder jetzt ist es sicher sinnvoll, eine Operation ja. zu machen? Ich glaube, das ist extrem subjektiv. Äh, letztlich ist dann der Moment, wenn der Patient sagt, jetzt mag ich nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich dauernd weh, ich äh, kann nicht mehr laufen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich verwache jetzt Nacht. Ich will, auch, ich will jetzt endlich aufhören, immer nur Schmerzmittel zu nehmen. Ich glaube, das ist der gute Zeitpunkt. Sie sind spezialisiert auf Knie
0: und Hüft. Mhm, jawohl, ja. Könnte natürlich alles, aber hat mich jetzt <lacht> darauf spezialisiert, weil natürlich irgendwie die Medizin noch komplex ist worden. Hat es immer mit einer Einlage, respektive mit, mit einem Fremdkörper, wo ich Körper rein, also eine Prothese, hat es <lacht> immer mit dem zu tun? Also geht es nicht anders? Eine Operation heisst zwingend immer, ich habe ein Hüftgelenk oder ich habe irgendwie eine künstliche Eichnung. Nein, nein. Es gibt
1: natürlich... Es gibt wie, so wie, wie Vorstufen. Also es gibt, ähm, sagen wir jetzt im Knie, wenn jemand eine Kreuzbandverletzung hat oder eine Meniskusverletzung, das ist klar, dann tut man das. Wenn aber die da sind, dann muss man entscheiden, ist es so soweit für das Kunstgelenk oder hat man noch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Achskorrektur zu machen. Das ist etwas, was früher sehr viel gemacht wurde, ist heute durch die, die Achskorrektur. Wenn jemand zum Beispiel so bei hat und mhm. damit die Innenseite am Knie ähm, geschädigt ist und überlastet ist, hat man Korrektur gemacht, richtig leichtes bein mit der Idee, die Innenseite Gelenk zu entlasten, mehr ein bisschen äh, die ein bisschen ins Zentrum bzw. nach außen verschieben und so der geschädigte innere Anteil zu entlasten. Das hat man früher sehr viel gemacht. Ähm, heute sind wir in der, in der Prothetik, also bei den Kunstgelenken, so weit, dass man in so einem Fall eher eine Teilprothese machen würde. Also nicht das ganze Gelenk ersetzen, sondern nur die Innenseite. Das ist ein deutlich kleinerer Eingriff. Für den Patienten technisch ist sicher gerade so anspruchsvoll wie eine ganze Prothese. Aber kann unter Umständen eine ideale Lösung sein, um wieder 10, 15, 20 Jahre. Ähm, den Patienten wieder schmerzfrei machen. Und darum, also man muss es ganz abgestuft sehen, ist es eine, eine Operation, wo man noch nicht äh, künstlich irgendetwas macht, oder sind wir schon im Stadium, wo man muss mit, über Prothetik reden muss, und dann ist es, ist es Teilprothese, innen, aussen, Man haben heute auch Prothese nur für schieben. also man muss das wirklich sehr differenziert anschauen. Und dann aber im fortgeschrittenen Stadium ist es dann meistens so die ganze Prothese, wo man wirklich all die geschädigten Gelenkanteile ersetzen tut. Und wenn man da auf die Entwicklung schaut, mhm. so also wenn ich mich noch
0: erinnern, erinnere, wo ich noch Schuhe war, im Jahrgang 75, Der ist eine kleine Kooperation. wenn man das im Schuhfernsehen sah, das war äh, unglaublich. Gewesen. Da hat man das Gefühl, gehabt, das wenn ich äh, mhm. nie erleben. Und mittlerweile, wo stehen wir
1: in der Medizin? Diesbezüglich? Es ist sicher wahnsinnig viel gegangen in den letzten 15, 20 Jahren. Wir haben neue Implantate, verbesserte Implantate. Wir haben auch neue Operationstechniken, also ganz eindrücklich ist das sicher an der Hüfte, wo man früher noch einen 30 cm Schnitt gemacht hat, die ganze Muskulatur abgelöst und dann, dann wirklich alles offen vor sich gehabt hat. Und heute macht man noch einen 10 cm schnitt dort kein Muskel mehr ablösen, sondern geht zwischen Muskelbüchen. Und, und das ist sehr viel filigraner geworden, die ganze Geschichte. Wir haben z.B. Beispiel an den Hüften. Ich brauche sehr viele Kurzschaftprothesen, die weniger voluminös sind, die man auch später könnte, ähm, gut revidieren könnte, wenn das der Fall ist. Und dann an der Knie haben wir natürlich auch neue Implantate. Ähm, jetzt da sind wir immer zusammen mit der Industrie am, am Weiterschauen. Und da ist sicher vieles gegangen, ähm, von der klassische Prothese, wie man sie heute auch noch macht, also wo man die, die Geschädigten Oberflächen auch die ersetzt. Und was wir heute sicher neu haben, was wirklich ein Meilenstein ist, das sind heute Massprothesen. Das sind Prothesen, wo individuell auf die Anatomie vom, vom einzelnen Patienten die aufgrund von Computerdaten von der Ingenieure äh, aufbereitet. Und dann wird aus dem 3D-Drucker wird eine Prothese hergestellt, wo wirklich maßgeschneidert ist auf, auf das Knie des einzelnen Patienten. Wie werden die
0: Daten von dem Knie so genau gemessen?
1: Man muss ein Computertomogramm machen vom ganzen Bein, also das, das Hüftgelenk und Sprunggelenk mit ein. und da werden verschiedene Sequenzen gefahren und aufgrund von dem plus deine Daten, die ich am Ingenieur liefern, als ich sage wenn der Patient hat so eine Fehlerstellung, so viel Grad, er hat Streckdefizit und so weiter. So in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur wird dann äh, genau alles errechnet, wie muss man Korrektur machen, was wollt man nachher für den Winkel, wie wollt man die Beweglichkeit und so weiter. Und so kann der Ingenieur dann ähm, quasi die Daten übermitteln, damit sie aus einem 3D-Drucker wirklich zu Prothese herstellen können. Und das ist schon etwas wirklich, eine kleine Revolution. Also da sind wir ganz klar einen Schritt weiter, als wir das noch vor einigen Jahren waren. sind. Und ich denke, dass das wird die Zukunft sein der Knieprothetik, dass wir in Richtung Maßlösung gehen. Das ist sicher etwas sehr eindrucksvolles und ist noch nicht allzu lange auf dem Markt. Das ist eine Schweizer Firma, das kommt noch dazu. Das ist also Schweizer Präzisionsarbeit. Das ist sehr eindrücklich, wie die Firma die Genève Ich habe vor zehn Jahren schon und das ist sehr eindrücklich, wie sie geschaffen wird. Und ähm, ich bin jetzt Anwender der Prothese seit einiger Zeit. Und bin selber immer wieder fasziniert, wie präzise das ist. Mhm. Also, ich komme von der Firma am Schluss eine Prothese über. Also ein, genau, ein Modell, plus ein Zwischenteil, der, der Gleiteile dazwischen. Und, und ich habe nichts anders, aber sie sitzen immer. Aber es ist wahnsinnig. Wir hatten
0: zwar noch nicht so viel Erfahrung damit, die ja. sind einer der wenigen, ja. die, die das praktizieren. Ja. Ja. Was habt ihr für, für, für Feedback von Patientinnen und Patienten? Wir also
1: gibt sehr viele zufriedene Patienten, die, die einfach glücklich sind. Die kommen häufig nach sechs Wochen, das ist so ein, ein üblicher Kontrolltermin, nach sechs Wochen kommen sie in die Sprechstunde und zeigen schon praktische normale Beweglichkeit. Und das ist schon sehr erinnert. Das hat man früher nie gehabt. Und darum, ähm, ja, also bis jetzt sind die erfahrungen sehr sehr gut sehr ja macht einem, macht einem Freude, wenn man das so sieht für uns als operatoren ist es noch so ein bisschen ungewohnt weil als Operateur ist man sich gewöhnt man wird alles selber kontrollieren mhm. also früher ich kann genau jeder schritt selber definiert ich habe geschaut, wie viel also der Bänder die muss lösen verändern muss verändern wo noch etwas wegnehmen und jetzt gibt man so ein wie einen Teil von seiner Arbeit gibt mir aus der Hand, also tut das am, am Ingenieur üb, ähm, übertragen und der gibt mir noch eine Prothese und sagt, die muss man jetzt hineinsetzen, die, die ist es, oder? Und das ist noch, das ist noch spannend, weil man gibt wirklich einen Teil ein von der Verantwortung ab. Und darum, ich glaube, das ist, äh, die Geschichten sind auch gut für einen, für einen erfahrenen Operateur, ja. weil ich hoffe, bis jetzt hat es immer gestummt, aber ich kann mir auch vorstellen, es kommt mal die Situation wegen etwas Nächsten. Und dann muss man reagieren können. Und das kann man eben nur, wenn man die entsprechende Erfahrung hat. Und dann wüsste ich, was wir machen.
0: Was ist das für ein Moment, wo er das, das erste Mal hat operiert
1: also ich bin natürlich. Es ist nicht so, dass man das Video anschaut und dann denkt, drauf los. <lacht> Und dann äh, macht man das, sondern ich, ich war vorher in Lyon bei einem der Entwickler und nachher noch in von München bei einem Entwickler. Dann geht man zu diesen Leuten, geht man in den Operationssaal, macht x von diesen Operationen mit denen, bis man auch selber ein Gefühl bekommt, ein bisschen weiss, auf was man achten muss. Und dann ist klar, irgendwann geht man, sagt man so, jetzt machen wir die erste. Und, und das ist einfach der, ist ein tolles Gefühl gewesen. Plötzlich dachte ich, wow, das ist so einfach und das stimmt einfach. Und, und bin jetzt jedes Mal wieder eigentlich ein bisschen fasziniert, wie, das, wie, wie die Präzision und, und ähm, ja, wie gut, dass das funktioniert. Und technisch ist es, äh, ist es wirklich nicht, nicht schwierig wenn man so will. Oder?
0: Geht es mit der Hüfte in eine andere Richtung jetzt beim immer
1: Hüfte sind wir noch ganz anderer Zeitpunkt. Ich habe vorher schon ein bisschen ahnen, man hat vor ja, 15, bald, ja, 20 Jahren schon bald haben wir plötzlich ist mir umgestiegen von der Philosophie auf die sogenannten minimalinvasiven Verfahren. Mhm. Also eben nicht mehr die grossen Schnitte, wo man einfach die Muskulatur großzügig durchschnitten hat, sondern dort sind es mehr Zugangswege, wie man zum Hüftgelenk kommt, ohne Muskulatur zu zerstören. Und das ist ein enormer Fortschritt. Es ist technisch viel anspruchsvoller geworden, weil ich nur noch einen kleinen Schnitt Ich habe nur noch, Schneid, habe nur noch sehr ein sehr begrenztes Blickfeld während der Operation. Also ich, ich stelle mir das so ein, dass ich entweder die Pfanne sehe, dann sehe ich aber den Oberschenkel nicht. Wenn ich die Pfanne äh, also im, im Becken drin habe, dann stelle ich den Schaft ein. Es ist, ist, so, ist ein anderes Operieren als früher, wo man alles so ein bisschen vor sich ausbreitet hat, wie der Anatomie. Und dort sind wir vor allem Fortschritte gegangen. Am Knie geht es mehr in die andere Richtung, eben Richtung individualisierte Prothese, äh, personalisierte Prothese. Das ist eine andere Technik. Wir haben das Zeit auch äh, andere Zugänge ausprobiert. Kleiner ist nicht und so, aber das Knie ist einfach von der Anatomie her ähm, ganz anders als die Hüften. Und am Knie sind, haben sich die ganz kleinen Zugänge und unterziehen und machen und, 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 und so haben sich nicht bewährt. Und dort ist man eher wieder zu, zu grosszügigeren Zugänge gegangen, also übergegangen, dafür eine gute Übersicht und, und eben dann aber die personalisierten oder individualisierten Prothesen das, glaube ich, ist wirklich ein, ein riesiger Fortschritt.
0: Ja. Also der 3D-Printer findet endlich anwendig. <lacht> ja das ist ja, glaube ich, irgendwie die Revolution, wo man schon am längsten darauf warten. Aber in der ja. Medizin wird es ja. also eingesetzt. Ja. 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 Dann, wenn man einen operativen mhm. Eingriff hat müssen machen am Gelenk mit einer Prothese mhm. Komme ich da wieder eigentlich in alte äh, Form oder gibt es da gleich noch Abstriche? Ich hoffe, sie kommen in eine bessere Form. <lacht> sogar
1: Ja gut, als, als dann, wenn ich Patient bin. Aber <lacht> genau. Nein. Idee, ich habe eine Prothese. Nach. Genau. Und die Idee ist natürlich, dass jemand, der eine Prothese hat, wieder sollte können einen schmerzfreien, guten Alltag haben mit Mit gewissen sportlichen Aktivitäten, wo man etwas anpasst. Also es ist nicht ideal für einen Spitzensportler, nicht für gewisse Sportarten mit sehr grossen Belastungen aufs Gelenk, mit Sprüngen, mit harten Belastungen. Aber Sachen, Wandern, Velofahren, Schwimmen und eben auch so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Tennis spielen und so, das ist alles, mit Golf spielen das ist ein Thema natürlich. Das geht alles wieder schmerzfrei. Und das ist eigentlich das Ziel, dass die Leute wieder aktiv sein können, also viel von diesen älteren Leuten, die dann wirklich wieder... Ihre das machen, was sie gerne machen und das wieder können schmerzfrei ausüben. Und, und das ist das Ziel. Wir sehen jetzt zwei Sorten Leute. Nehmen
0: wir jetzt als Beispiel eine Knie Operation, ein Kniegelenk. Die einen sind relativ schnell wieder wahnsinnig beweglich, die forcieren sich und die anderen laufen auch noch relativ lang, äh, ein eigenartig und kommen nicht so richtige Gänge. Also, der Patient hat auch chli Hausaufgaben nach so einer Operation. Was, was, was kommt auf einen Patient
1: zu? Ja. Wir den Patienten ja nach der Operation immer instruieren, was sie machen sollen, wie sie sich verhalten sollen, auf was sie, müssen, auf was sie müssen aufpassen Und da sehen wir halt schon riesen Unterschied. Es gibt die Leute, die, die, die überhaupt nicht vorsichtig sind, die einfach wieder drauf losgehen. Das hat man nicht immer gerne, weil in der ersten, die ersten, gerade zum Beispiel nach einer Hüftoperation sind die ersten paar Wochen ein bisschen die kritischsten haben wir zum Beispiel ein gewisses Risiko, dass es noch die Prothesen ausrenken die Prothese und darum versuchen wir den Patienten gewisse Verhaltensregeln mitzunehmen. Mhm. An der Hüfte muss ich sagen können wir mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die, die, die meisten Leute werden im vernünftigen Zeitrahmen wieder gut gehen schmerzfrei gehen fähig. sind da sehr viel ähm, spezieller muss ich schon sagen. Dort haben wir manchmal auch frustrante Erlebnisse. Mhm. Ähm, man kann eine Operation korrekt machen, sauber machen, das Implantat sitzt es gut. Und trotzdem sieht man, dass es so ein bisschen harzig vor sich geht, die Leute bewegen nicht so, äh, nicht so gut. Ähm, man hat noch längere Zeit ein Restschmerzen. Das ist manchmal noch recht schwierig. Und es mit der Angst ist es ein psychologisches
0: Problem. Also, man weiß, wir hat ein künstliches Kniegelenk oder irgendwie
1: so, und man hat irgendwie Angst. Ich denke, die, die individuelle Psyche spielt eine grosse Rolle. Und da sieht man, es gibt Leute, die getrauen sich die ersten paar Wochen kaum, sich irgendwie ein bisschen zu bewegen und, und haben überall Angst. Und das Jahre wird steif gehalten. Und, so. und, und eben andererseits wieder Leute, die ja, letzte wieder jemanden hatten, wo ich nach, drei, wo wir nach, also nach kurzer Zeit schon gesagt haben, ja, jetzt bin ich wieder schwimmen und so. Ähm, beides ist nicht ganz einfach. Also gut ist eigentlich der Patient, der motiviert ist, um sein Training zu machen, aber sich gleich an gewisse Vorgaben mhm. halten Das ist, glaube ich, die beste oder äh, die größte Chance, dass es dann wirklich gut kommt.
0: Ihr Arzt, der Arzt auch wieder mal los bin? <lacht> oder <lacht> wird das äh, regelmäßig der Gang zum Arzt nötig sein, wenn ich so eine Operation hinter mir habe?
1: Grundsätzlich wäre es wieder los. <lacht> <lacht> äh, wir machen so unsere Standardkontrolle Wochen, äh, nach sechs Wochen, drei Monaten, ein Jahr. Das ist so ein Vorgehen als Qualitätskontrolle. Wenn man aber nach einem Jahr sieht, der Patient geht es gut, er bewegt sich schmerzfrei und, und das Implantat sitzt radiologisch gut, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, ihn weiter zu betreuen. Es also, gibt viele Leute, die sieht man nach einem Jahr das letzte Mal. Aber, auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja mehrere Gelenk und ich habe noch viele Patienten, die im Schluss haben sie zwei ein Kniegelenke und so weiter. Und die sieht man dann zum Teil über viele Jahre, kommen es halt wieder und jetzt ist halt die andere Hüfte an oder das andere Knie. Und von daher haben wir halt schon Leute, die, die über Jahre immer wieder mit Gelenkproblem zu einem kommen. Wie lang haben die Prothesen? Wir gehen heute so sicher von 20 und mehr Jahren aus. Also die Prothese, die gut gemacht ist, korrekt gemacht ist, die normal einheilt, können wir erwarten, dass sie 20 bis 30 Jahre hat. Und auch dort muss man ein bisschen schauen, eine Prothese besteht ja einerseits aus metallischen Anteilen und dann hat es sowohl in den Hüften wie auch im Knie haben wir ja auch noch einen das Polyethylen. Und das Polyethylen ist, ist, das ist für das Gleiten wichtig, aber das Polyethylen ist sicher der schwächste Teil an dieser ganzen Paarung. Mhm. Oder der, der am ehesten an einem Verschleiß unterworfen ist. Und da muss man einfach den Leuten ganz klar sagen, wenn sie 15, 20 oder mehr Jahre Schmerzen bekommen, können das zeigen, machen die Kontrolle, weil unter Umständen ist ein Verschleiß von dem Polyethylen, also von diesem Zwischenteil. Und wenn man sieht, die Prothesen an sich sitzen absolut stabil, aber das Polyethylen ist am Kaputt gegangen. Da muss man unter Umständen einfach nur das Polyethylen und Das ist dann nicht so eine riesige Geschichte. <lacht> und die Prothese hebt nachher wieder die nächsten 20 Jahre. Also darum ist einfach, wenn man ein künstliches Gelenk hat und irgendwann Symptome wieder hat, Schmerzen, wieder eine das dickes Knie oder, oder Hüftschmerz, dann muss man es zeigen. Und dann muss man reagieren und schauen, was ist los ist und kann dann unter Umständen durch eine relativ kleine Intervention quasi das, das Gelenk wieder wie ein frisches machen, also das machen.
0: Um und die künstlichen
1: Gelenke,
0: werden problemlos vom Körper akzeptiert?
1: Grundsätzlich ja. Ähm, an den Hüfte ist ja das so, dass wir praktisch nie mehr mit Zement, dass wir praktisch alles zementfrei eingesetzt. Das heißt, sowohl im Becken wie am Oberschenkel wird die Prothese eingeschlagen. Und durch die, die Oberfläche, in der Regel so eine Titanoberfläche, wächst der Knochen dran und das gibt eine sehr stabile, feste Verbindung. Die ist ein bisschen anders. Knie haben wir vorwiegend System, wo man zementiert. Aber auch das gibt in der Regel ähm, wirklich stabile Verbindungen, wo man kann davon ausgehen kann, dass die eben langlebig sind. Es gibt solche Gelenke, die nicht richtig einheilen. Da muss man aber dann immer den Grund suchen, was ist los, wieso ist das nicht eingeheilt, ist mechanisch etwas falsch oder eine ganz schwierige Problematik, steckt irgendein Infekt dahinter, also haben wir irgendein Bakterium, wo, wo unter Umständen bei der Operation zum Beispiel reinkam ist oder später anlässlich von irgendeinem Infekt im Körper, wo sich dann in dem Gelenk ähm, abgelagert hat und wo könnte dazu führen, dass die Prothesen einfach nicht ganz ganz stabil ist das sind, ähm, sind das muss man das muss man unbedingt gut abklären und dann entsprechend handeln wir konnten nur einen kleinen
0: Einblick in ein wahnsinnig spannendes, intensives Thema. Der Dr. Stefan Blaschi ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie vom Bewegungsapparat. Er betreut seine Patienten in der Privatklinik Betanien. Danke vielmals für diesen spannenden Einblick. Danke Ihnen bestens fürs Interview. Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien.